0: On a à peu près un tiers D'abord, à de ce qu'il y a les dents. C'est Je t'ai deux malades sur notre trois. Euh, notre objectif, c'est qu'une personne par bah, bah, foyer en France soit euh, à bah, bah, minima bah, initié. Bah, 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 ils ne mettent pas obligatoirement bah, bah, derrière bah, bah, le mot parou, derrière bah, 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 le mot bénévolat. Chut, c'est l'interview. Bienvenue sur le plateau de Good Morning Croix-Rouge. Aujourd'hui, je reçois Charlotte, qui est à la Croix-Rouge française depuis 11 ans et qui, depuis deux ans précisément, elle travaille auprès de Jean-Christophe Comte, notre directeur général, sur la responsabilité sociétale de l'organisation. Alors, C'était une volonté de notre directeur général de placer la RSO au cœur de la stratégie de transformation de l'organisation parce que le monde change, donc la CRF doit s'adapter. C'est un enjeu d'exemplarité pour maximiser l'impact social de notre action Hier, on parlait du développement durable dans les organisations et dans les entreprises. Aujourd'hui, on parle de responsabilité sociétale. Alors, je reçois Charlotte pour nous expliquer tous ces concepts. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Thibault. Je suis ravie d'être là sur le plateau de Good Morning Croix-Rouge. Donc oui, c'est important peut-être pour commencer de de redéfinir un peu les concepts parce que tout le monde en a une connaissance parfois euh, différente. Donc quand on parle déjà de développement durable... On pense souvent à la préservation de l'environnement, qui est évidemment un aspect euh, important euh, dans le développement durable, mais pas que, puisque le développement durable, il repose également sur deux autres volets tout aussi importants. D'abord, un volet social, qui va être euh, toute l'attention portée à à couvrir les besoins fondamentaux des hommes, donc satisfaire euh, leurs besoins en santé, en bien-être, en satisfaction, épanouissement. Et puis, un troisième et dernier volet, qui est le volet économique, Parce que quand on parle de développement durable, bien évidemment, pour être durable, ce développement, il faut qu'il s'appuie sur un modèle suffisamment robuste. Donc, s'engager maintenant dans une démarche de responsabilité sociétale, ça veut dire quoi Bah, Très concrètement, ça va être la façon dont une organisation va intégrer ces trois enjeux du développement durable, le volet social, le volet environnemental et le volet économique, dans la conduite de ses activités au quotidien. Très concrètement, ça veut dire quoi Bah Sur le volet social, pour optimiser mon impact, ça va être l'attention que je vais porter, moi, organisation, d'abord au service rendu, à la qualité du service rendu aux différents publics que je vais soit servir, soit accueillir, mais aussi, bien évidemment, l'attention que je vais porter au bien-être, à la qualité, santé, sécurité de vie, au travail ou dans les activités de mes acteurs. Sur le volet environnemental, il y a bien évidemment des enjeux de réduire, tant que faire se peut, les effets négatifs que mon activité va exercer sur l'environnement, que ce soit en termes de consommation d'énergie, de production de déchets, de préservation de la biodiversité. Donc tous ces enjeux-là, tout l'impact que je vais avoir sur mon environnement et mon écosystème. Et puis enfin, une organisation, une entreprise, pour inscrire son action dans la durée, eh bien, elle aussi, elle doit s'engager, s'appuyer sur un modèle économique qui soit adapté, mais qui soit aussi euh, qui respecte les codes de, de déontologie et d'éthique pour euh, répondre aux demandes de ses financeurs et de ses partenaires.
0: Bien sûr, je comprends bien, mais en t'écoutant, il y a une question qui me vient, parce que euh, la déontologie, l'impact social de nos activités, la responsabilité sociale, le modèle économique pérenne et, et le développement durable dans les actions qu'on mène, pour moi, ce, ce sont un peu euh, les composantes même de l'ADN d'une organisation comme la nôtre, qui est centrée sur l'humanité la responsabilité alors pourquoi on a besoin aujourd'hui, euh, enfin depuis deux ans, euh, tel que ça a été exprimé par le directeur général, de vraiment euh, constituer une mission RSO et euh, la porter au, au plus haut niveau de l'organisation
1: Alors c'est une très bonne question Thibault, merci de la poser parce qu'elle est importante. Alors d'abord, bah, l'appartenance de la Croix-Rouge française à un grand mouvement humanitaire international, euh, le mouvement Croix-Rouge croissant rouge, et puis sa mission historique de porter secours, assistance à toutes les, les personnes en situation de vulnérabilité, quelle qu'elle soit. Euh, tout cela, ça lui confère, ça nous confère à la Croix-Rouge française, à, à nous, acteurs de la Croix-Rouge française, une responsabilité. Donc euh, on parle vraiment de responsabilité à l'égard de tous ceux que nous accompagnons. Et puis cette mission, euh, j'ai envie de dire, elle est par essence sociétale, euh, puisque tous nos acteurs ont effectivement, tu, tu, le, tu le soulignais, la, la vocation « chevillée au corps ». En revanche, euh, quand nos équipes euh, bénévoles ou salariés interviennent pour préparer, accompagner, secourir ou relever des populations qui sont frappées par des situations de crise, quelles qu'elles soient, hein, ou de catastrophe, elles agissent, et ça c'est notre cœur de mission, sur l'adaptation de ces populations, mais en revanche, euh, on oublie parfois de penser également à l'atténuation. Alors qu'est-ce que je veux dire par atténuation Je m'explique c'est que euh, agir pour accompagner des populations en situation de crise ou de catastrophe, c'est effectivement les aider à s'adapter, à mieux se préparer, mais c'est aussi être attentif, et c'est là qu'on a un petit peu de travail encore à réaliser, à ne pas augmenter ou à ne pas contribuer directement ou indirectement à ces crises ou à ces catastrophes, et notamment environnementales. On en parle beaucoup en ce moment avec les changements climatiques. Donc au-delà de l'adaptation, il s'agit bien de penser aussi à l'atténuation des impacts négatifs de nos activités. Et avec près de 85 000 acteurs, que ce soit nos 60 000 bénévoles, nos 17 000 et quelques salariés, plus de 600 établissements, 1000 structures bénévoles, toutes ces structures implantées euh, partout sur le territoire, à la fois métropolitain, dans les territoires ultramarins, à l'international, bah, tout, tous ces acteurs, toutes ces structures ont un impact environnemental non négligeable. Oui, c'est sûr. Et concrètement, euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'il va falloir faire mieux ensemble. Alors on ne part pas de rien, hein, ça j'en reparlerai de tout à l'heure. Euh, on fait déjà beaucoup de choses, mais il va s'agir de faire mieux ensemble et de permettre à chacun, à tous les échelons, à tous les niveaux de l'association, d'être à la fois acteur, bénéficiaire et aussi promoteur de cette démarche de responsabilité sociétale. Et comment on va faire C'est que chacun, en fait, a son rôle à jouer dans son quotidien opérationnel pour, dans son activité, être vraiment attentif à maximiser son impact social et aussi à réduire effectivement l'impact négatif de, de son activité sur l'environnement.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, euh, enfin il y a quelques mois maintenant, tu as pensé une stratégie, tu as proposé une stratégie au conseil d'administration pour les mois et les années à venir en matière de RSO pour l'organisation. Euh, cette stratégie elle a la vocation à se déployer dans les mois et les, et les années à venir comme je disais, mais comment elle a été euh, développée, pensée est-ce que ça a été pensé ici au siège Est-ce que le réseau a pu à un moment être auditionné sur ce qu'il faisait déjà J'imagine qu'il y avait déjà des initiatives intéressantes. Est-ce qu'on est allé se renseigner sur ce que faisaient aussi d'autres organisations Comment aujourd'hui tu as pensé cette stratégie et quels en sont les, les principaux axes
1: Alors. Euh... Pour décliner un sujet aussi transverse que celui que je viens de de présenter brièvement, euh, qui s'inscrit vraiment, comme je l'indiquais, à la croisée de toutes nos activités, de tous nos acteurs, de toutes les structures de la Croix-Rouge, il était éminemment important de de définir un cadre, un cadre national structuré, structurant et partagé. Donc nous, parce que je n'étais évidemment pas toute seule, nous avons donc travaillé de façon collégiale et collective à l'élaboration, comme tu l'indiquais Thibaut, d'une stratégie RSO, de responsabilité sociétale de, de l'organisation Croix-Rouge, pour euh, amener une vision et une ambition partagées et fixer surtout un cap des orientations et des objectifs communs. Donc cette stratégie, elle résulte d'un gros travail collectif qui s'est échelonné sur plusieurs mois. Elle a d'abord consisté à réaliser un état des lieux, un diagnostic basé sur des questionnaires et des audits sur site auprès de nos établissements, mais aussi de trois structures bénévoles pilotes en région Occitanie, et cet audit, ce, ce, ce diagnostic, il a été réalisé avec l'appui d'experts sur les enjeux du développement durable, d'experts externes, et il a permis, comme tu le disais très justement Thibault, de mettre en lumière des bonnes pratiques, déjà des initiatives, des projets qui existent d'ores et déjà dans le réseau, parce qu'on ne part évidemment pas de rien, mais on a un, un gros enjeu aujourd'hui de donner davantage de visibilité, de lisibilité à, à ces, ces initiatives et, et de mieux les partager. Et puis ce diagnostic, il a aussi permis, c'était bien le but, de, euh, d'identifier des, des pistes d'amélioration, des marges de progrès et sur cette base-là de dégager des enjeux prioritaires. Donc suite à ce diagnostic, on a organisé euh, plusieurs temps d'échange, de concertation avec différents acteurs à tous les échelons de l'association, que ce soit au niveau des COMEX ou des CODIR, au niveau national, au niveau régionaux, mais aussi avec des représentants des directions métiers, des directions support du siège et les partenaires sociaux. Et puis enfin, on s'est aussi un petit peu intéressé à ce qui se passait dans notre écosystème hein, de de l'économie sociale et solidaire, mais pas que. Euh, Ce que faisaient déjà peut-être nos partenaires. Et je pense notamment, à titre d'exemple, à APF France Handicap, qui est une association un peu sœur de la Croix-Rouge française, avec laquelle on travaille sur de, de nombreux chantiers, de nombreux projets, et qui, euh, et ce n'est pas anodin, s'est engagé dans une démarche de responsabilité sociétale dans la même temporalité que la Croix-Rouge française. Donc on a à cœur de, de se parler très souvent et de travailler ensemble.
0: Merci Charlotte, on comprend bien comment, euh, comment a été élaborée cette stratégie, tant avec le réseau qu'avec euh, des, un benchmark externe de, de l'écosystème dans lequel on évolue. Euh, peux-tu nous présenter maintenant les, les axes de cette stratégie Il y en a quatre il me semble
1: Alors oui Thibault effectivement la stratégie RSO repose sur quatre axes. Le premier, qui s'intitule « Placer l'humain au cœur de notre action, mieux prendre soin de nos acteurs et de nos bénéficiaires », en fait, euh, ce premier axe, il signifie tout simplement que pour bien prendre soin des autres, bien prendre soin de tous les publics que nous accueillons dans nos différentes structures au quotidien, eh bien, euh, il y a tout lieu de prendre d'abord soin de nos acteurs, de façon à ce qu'ils éprouvent de la satisfaction et qu'ils puissent progresser et s'accomplir à la Croix-Rouge française, et se faisant donner le meilleur d'eux-mêmes dans les différents métiers ou activités qu'ils exercent. Le second axe, qui s'articule autour de la réduction de notre empreinte environnementale et de la préservation des ressources naturelles, euh, signifie tout simplement qu'avec près de 85 000 acteurs, un parc immobilier qui, euh, qui correspond à, à peu près à un million de mètres carrés, euh, tous ces gens, toutes ces structures qui consomment de l'énergie, de l'eau, qui génèrent, euh, produisent des déchets potentiellement au quotidien, Et puis au regard aussi des millions de kilomètres parcourus par par nos acteurs, que ce soit dans des véhicules Croix-Rouge pour sillonner le territoire ou euh, ou pour euh, se déplacer euh, en France et à à l'étranger, la Croix-Rouge française exerce de fait un impact environnemental important qu'il convient de maîtriser au quotidien. Le troisième axe s'intitule « Renforcer notre présence et promouvoir l'éco-citoyenneté sur l'ensemble des territoires ». Alors cet axe-là, il tourne autour de des enjeux de l'ancrage territorial de la Croix-Rouge française. Parce que la Croix-Rouge française, de par son implantation partout en France, dans les territoires ultra, ultramarins et également à l'étranger, bah la Croix-Rouge française est un acteur de premier plan dans son écosystème local, à divers titres. D'abord, la Croix-Rouge française, c'est un employeur, puisqu'elle va recruter pour réaliser ses activités des salariés, mais aussi des bénévoles. La Croix Rouge française, c'est également un consommateur qui va être en lien régulièrement avec des dizaines de fournisseurs, de sous-traitants, de prestataires, euh, avec tous les enjeux à la clé économiques et environnementaux, bien évidemment. Et puis un prestataire de soins et de services, bien sûr, puisqu'on accueille dans nos structures divers publics pour les accompagner. Donc tout ça pour dire que pour adapter notre offre de services et répondre au plus près aux besoins identifiés dans les territoires qui ne sont pas toujours les mêmes, il y a un véritable enjeu de travailler sur ce maillage territorial, cet ancrage, et de tisser ou renforcer les partenariats existants. Et puis par ailleurs, euh, de par notre interaction importante avec toutes ces personnes et ces entités que j'ai pu citer, nous avons également, Croix-Rouge française, un, un vrai rôle à jouer euh, auprès de nos acteurs et de nos interlocuteurs pour promouvoir par exemple les éco-gestes au quotidien, Comment rendre chacun davantage responsable dans la conduite de son activité Et puis faire également des, peut-être de la sensibilisation. Euh, typiquement, ce mois-ci, c'était le mois sans tabac. Certaines de, de nos structures ont proposé à leurs acteurs et au public accueilli des euh, des appuis pour pour le sevrage tabagique. Euh, on a également des, euh, des établissements d'accueil de jeunes enfants qui euh, proposent à leur personnel mais également aux familles des enfants accueillis euh, des, euh, des, euh, des appuis pour fabriquer eux-mêmes des produits d'hygiène et d'entretien ou de change pour les petits qui soient euh, plus écologiques et, euh, et moins toxiques pour les enfants et pour, le, et pour l'environnement. Ce sont des exemples. Et puis enfin, pour boucler la boucle, le quatrième euh, axe, euh, qui s'intitule « S'appuyer sur un modèle économique, éthique, responsable et durable », eh bien cet axe-là, euh, il met euh, finalement l'accent sur l'enjeu de performance globale de l'association Croix-Rouge. Alors je m'explique. Euh, on a évidemment, et ça personne ne l'ignore aujourd'hui, un enjeu fondamental de robustesse, de solidité de notre modèle économique, ça, tout le monde le sait, avec des efforts financiers à faire dans, dans toutes nos structures et à tous les niveaux de l'association. Mais quand je parle de performance globale, finalement, c'est pour faire le lien entre ces différentes dimensions que j'ai citées, la dimension sociale, la dimension environnementale et la dimension économique dont je suis en train de parler, puisque euh, en s'engageant dans une démarche comme celle-là, euh, il y a aussi tout un enjeu d'attractivité. Aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs qui recherchent un emploi ou qui recherchent d'ailleurs une activité de bénévolat vont être très attentifs à l'engagement d'une organisation et aux responsabilités qu'elle va prendre justement sur sur ces enjeux d'impact, que ce soit social ou environnemental. Et puis, un second point très important quand on parle du modèle économique, éthique et responsable, c'est bien sûr la politique d'achat responsable qui existe et qui est bien ancré à la croix rouge française, qui n'est pas toujours suffisamment connu et qui couvre bon nombre d'enjeux essentiels qui vont de la réduction des déchets à la source, hein, parce que un déchet, euh, le meilleur déchet qui existe, c'est celui qui, enfin, c'est celui justement qui n'existe pas, pardon. Et puis euh, appliquer une politique d'achat responsable, c'est véritablement penser en coût global et pas seulement en prix à l'achat. Euh, Par exemple, quand on achète un ordinateur, le meilleur prix ne va pas forcément signifier qu'on aura les logiciels adaptés, intégrés. Donc, il faudra peut-être acheter plus tard ou pas forcément le matériel le plus performant avec euh, des frais euh, sur le court moyen terme de réparation. Et puis, sans oublier euh, les déchets, puisque les déchets, on oublie bien souvent de de penser à l'impact économique d'un déchet qui, aujourd'hui... Et à fortiori certains types de déchets, je pense notamment aux déchets de, de soins euh, à risque infectieux assimilés, euh, qui peuvent être extrêmement coûteux pour une structure.
0: Très bien. Alors, on voit bien que c'est une stratégie qui repose sur quatre axes très ambitieux, que ça balaye l'ensemble de nos activités, que tout le monde est concerné, l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des salariés, les structures, tant bénévoles que nos établissements médico-sociaux, nos organismes de formation. On voit bien que tout le monde va être impacté par cette nouvelle façon d'agir, cette nouvelle façon de penser. Comment, aujourd'hui, tu vas faire, dans les mois, les semaines, et peut-être même les années à venir pour déployer vraiment de manière opérationnelle cette stratégie, que tout le monde s'en saisisse, que tout le monde s'en sente responsable. Parce que si je comprends bien ce que tu dis, il y a vraiment une attente d'action individuelle, c'est-à-dire que chacun se saisisse de, de, de ce qu'il est en mesure de faire à, à sa hauteur dans son action pour la Croix-Rouge.
1: Alors parfaitement, oui, c'est une démarche, effectivement, et c'est toute la complexité et la richesse de cette démarche qui nous concerne tous. Donc puisque ça nous concerne tous, je vais peut-être dire un mot sur les, les rôles. Euh, alors d'abord, au niveau national, mon rôle, euh, et je ne le fais évidemment pas toute seule, hein, je n'ai pas la, la prétention d'avoir l'expertise sur le, l'ensemble des, des chantiers euh, et des projets couverts. Donc je travaille vraiment en grande proximité avec les directions métiers, notamment, euh, la qualité, euh, les délégués nationaux pour les établissements, mais aussi les départements euh, de l'engagement, de la formation et des initiatives et d'animation de réseau pour la la DAB. Euh, Donc le rôle du National, ça va être de piloter, de coordonner et d'accompagner le déploiement de cette démarche en outillant le terrain, c'est-à-dire en en diffusant, comme on le fait ce matin, de l'information, en permettant également euh, des actions de sensibilisation ou de formation, et puis en en apportant, pardon, chemin faisant des, des supports et un appui méthodologique. De l'autre côté, en parallèle, le rôle des territoires, des acteurs au niveau local, c'est vraiment de s'approprier chacun à son niveau la démarche pour la décliner dans son activité. Alors cela étant dit, euh, pour faire cela et le faire bien et répondre finalement euh, de façon très concrète aux, aux besoins et aux réalités du terrain qu'on méconnaît encore un peu parfois dans un siège et c'est bien normal, euh, il était nécessaire de pouvoir s'appuyer sur des relais de proximité, des gens qui soient issus du terrain, qui connaissent les acteurs et les enjeux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé mi-octobre un réseau d'ambassadeurs. Donc ce réseau d'ambassadeurs aujourd'hui il est composé de 15 personnes, salariés et bénévoles, avec des profils très divers et c'est une volonté, Puisque la diversité de ces profils, on va avoir des directeurs d'établissements, de régions, des élus, des bénévoles, des salariés. Donc vraiment une une grande diversité de profils. Et cette diversité, c'est à la fois une force et une richesse. Et puis aussi, c'est un peu le garant d'être représentatif des différents visages de la Croix-Rouge française aujourd'hui. Alors le rôle de ces ambassadeurs, il est clé, bien évidemment. Et leur mission première, ça va être d'assurer le relais entre le siège, le national et les territoires pour partager au niveau local les actualités, les informations, les outils mis à disposition par le siège. Et puis, dans l'autre sens, faire remonter au national les belles initiatives les projets qui sont parfois encore trop méconnus et puis également les questions et les besoins du, du territoire, des territoires
0: ça c'est très intéressant ça veut dire vraiment que tu vas t'appuyer sur ce réseau de 15 personnes euh, qui a peut-être vocation à être enrichi d'ailleurs je sais pas, euh, ils sont 15, ils seront toujours 15 plus moins, tu, tu t'espères peut-être plus
1: alors bien évidemment c'est un démarrage ouais. euh, c'est un début et c'est déjà très réjouissant. Ouais, c'est déjà bien. Euh, mais ce réseau d'ambassadeurs, il a appelé évidemment à évoluer, à s'étoffer mmh. au fil du temps. Euh, notre objectif sur le court-moyen terme, ça serait de pouvoir à minima disposer, toujours dans ce souci de représentativité, de, de, béné- de pardon, deux ambassadeurs par région, un bénévole, un salarié. Mmh. Mais à terme, il n'est pas interdit de rêver et d'imaginer que euh, on est peut-être euh, un bénévole dans chaque département, peut-être mmh. même euh, dans chaque localité.
0: C'est bien. Et du coup sur le terrain, si je suis sur le terrain aujourd'hui et que j'ai envie de savoir euh, qui est mon interlocuteur de proximité, je dirais sur euh, sur la thématique RSO, comment je sais euh, qui sont ces 15 personnes, euh, où elles sont situées, euh, comment les contacter.
1: Alors, une communication a été diffusée en ce sens cette semaine, donc le fin novembre sur l'intranet. Mmh qui à la fois présente de façon un peu plus détaillée le dispositif que je, dispositif que je viens de présenter assez rapidement mmh. et surtout qui euh, présente individuellement chaque ambassadeur avec euh, ses coordonnées, ses contacts. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on a deux régions aujourd'hui qui ne sont pas couvertes encore, mais c'est en voie de lettres. C'est la région Nouvelle-Aquitaine, et les territoires ultramarins, D'accord. mais on y travaille et ce sera le, le cas très rapidement.
0: Ok, très bien. On comprend bien comment tu vas t'y prendre. On se doute que ça va prendre quand même plusieurs mois. Euh, mais du coup, si on parle d'échéances plutôt courtes, rapides, qu'est-ce que tu nous prépares dans, dans tes tablettes pour les semaines et les mois à venir Est-ce qu'on n'aurait pas une petite surprise en début d'année Un petit concours, raconte-nous.
1: Alors effectivement, Thibaut, c'est important. de. Tu, tu l'auras bien compris, c'est une démarche au long cours. Euh, qui est foisonnante, mais euh, c'est bien aussi de, de partir sur des choses très concrètes. Donc, euh, début janvier, euh, je te livre cette information euh, en prime time, euh, va avoir lieu le lancement de la première édition des trophées de la RSO pour la Croix-Rouge française. C'est L'idée, L'idée, c'est de travailler autour d'une thématique transverse. Donc pour l'année 2020, on a choisi euh, un thème qui nous concerne vraiment tous, et j'en ai ai parlé déjà pas mal ce matin, c'est la prévention et la gestion des déchets, avec euh, une actualité qui fait que c'est au cœur de nos préoccupations, hein, puisque bientôt, euh, toutes les entités, et pas que la Croix-Rouge française, hein, on sera tenu de réduire euh, drastiquement et même euh, d'éliminer le plastique ce qui est un vrai sujet, et je pense notamment à nos maraudes, mais pas que, hein, dans tout, toutes nos activités quotidiennes, on va devoir faire un vrai travail là-dessus. Et donc, le, ces trophées de la RSO, autour de cette dynamique-là, ils ont euh, plusieurs objectifs. Le premier, c'est de mobiliser l'ensemble de, l'asso- de l'association autour d'un, d'un sujet commun et partagé, mais euh, aussi et surtout, j'ai envie de dire, c'est d'identifier, valoriser et partager les, les belles initiatives ou les projets qui existent déjà, et il y en a, euh, pour ensuite pouvoir les dupliquer sur l'ensemble des territoires. Et l'idée, c'est de, de rendre compte et de, de valoriser les projets qui seront primés à, à l'occasion d'un temps fort au moment de notre Assemblée Générale du mois de juin. Donc ces trophées de la RSO, ils sont en préparation, et euh, une communication plus spécifique et plus détaillée sur les modalités pour participer l'organisation concrète sera réalisée en début d'année.
0: Chouette. On a hâte que tu reviennes nous en reparler.
1: Et puis, un, un second temps fort début 2020, c'est la parution du rapport national de la campagne Mon Observatoire du Développement Durable, qui est une campagne annuelle, qui est réalisée par l'ANAP l'Agence Nationale d'Appui à la Performance. Alors là, ça concerne nos établissements. Plusieurs établissements de la Croix-Rouge française ont, ont participé depuis deux ans, voire davantage déjà, à cette campagne annuelle. L'idée, c'est qu'au mois de janvier, va paraître le rapport national, global, qui concerne d'ailleurs pas seulement la, la Croix-Rouge française, mais tous les acteurs de la, de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale. Et l'idée, c'est qu'au-delà de ce rapport global, chaque structure qui a participé euh, au diagnostic va recevoir un un bilan avec une proposition de plan d'action. Et nous allons nous mobiliser avec la direction de la qualité nationale et la direction des métiers et des opérations pour accompagner nos structures dans la déclinaison effective de ce plan d'action. Et puis enfin, un troisième temps fort qui arrive un tout petit peu plus tard, mais qui n'est pas moins important, c'est au mois de février, l'organisation de la seconde réunion d'un groupe de travail Un groupe de travail qui a vu le jour au lendemain de la conférence de Cannes autour des enjeux de santé et changement climatique. Ce groupe de travail, il a été créé sous l'égide du conseil d'administration. Il est composé de différents représentants de différentes directions clés du du siège, euh, avec euh, des bénévoles aussi issus des territoires et des salariés. J'en fais bien évidemment partie. Euh, Et ce groupe de travail, il a pour objectif de formaliser la position de la Croix-Rouge française sur ces enjeux de santé et changement climatique, sur lesquels nous avons beaucoup à faire, et puis acter une feuille de route nationale pour les prochains mois, voire les prochaines années. Il s'avère que l'un des trois axes phares de travail de ce groupe, c'est la réduction de l'empreinte environnementale de, des activités de la Croix-Rouge, donc en lien direct avec l'axe 2 de la stratégie RSO. Nous avons un rôle effectivement d'adaptation et d'atténuation face au changement climatique quand nous accompagnons les, les populations qui sont frappées de plein fouet. Et euh, il est important de rappeler que bien souvent, ce sont justement les populations les plus précaires et les plus fragiles, donc tous les publics que nous accompagnons, qui sont les plus impactés. Donc il nous incombe d'autant plus de réduire notre impact environnemental pour limiter ces risques, comme je l'indiquais précédemment. Et puis, euh, il y a aussi un enjeu, et c'est, c'est peut-être là-dessus que j'aimerais conclure, si tu me le permets, Thibault, mmh. c'est que euh, s'engager dans cette démarche, finalement, c'est une très belle opportunité, D'embarquer le réseau au sens large, nos établissements, nos bénévoles, euh, sur des actions concrètes, mobilisatrices, mais qui font aussi sens. Et on l'a vu déjà euh, à l'occasion d'un rassemblement qui s'est déroulé, alors là, c'était au niveau du réseau bénévole fin août au campus, avec des jeunes bénévoles et des moins jeunes, autour justement de de ce qui pouvait, enfin de ce qui existait, mais de ce qui pouvait être poursuivi dans la mise en place d'actions pour réduire notre empreinte environnementale. Comme je l'indiquais aussi aujourd'hui, tous nos acteurs, et ça j'ai pu le mesurer, et et je remercie d'ailleurs nos ambassadeurs qui se sont engagés, parce que j'ai oublié de le dire, mais ils sont tous volontaires. Euh, On a une véritable euh, adhésion et un véritable intérêt pour le sujet. C'est quelque chose qui parle à nos acteurs, qui parle à l'extérieur. C'est complètement dans l'air du temps, effectivement. Euh, Cette semaine euh, se déroulait la, la semaine européenne de réduction des déchets. Euh, et, euh, et chaque année, euh, le calendrier est jalonné d'événements comme ça qui, qui ramènent au centre euh, ces préoccupations-là. Et je voulais dire par là que oui, euh, il y a du travail, mais, mais rappeler qu'effectivement, comme je l'ai dit, on fait déjà beaucoup de choses. Euh, j'ai pu découvrir des projets extrêmement enthousiasmants. Et surtout, j'ai été très touchée par l'envie des gens. Alors, on sait qu'à la Croix-Rouge française, on n'y vient pas par hasard, qu'on y vient pour s'engager, mais que euh, maximiser l'impact social de, de nos missions... Tout en étant attentif à, à préserver notre environnement et l'écosystème dans lequel on évolue, c'est vraiment euh, les enjeux de demain. Et je crois que tout le monde en fait l'a, l'a parfaitement intégré, compris et a envie de, d'y aller. Et donc je compte sur, sur vous tous pour pour euh, faire le pour y aller ensemble.
0: Merci, merci Charlotte, merci d'avoir pris le temps de venir euh, expliciter un peu tout euh, ce projet euh, au micro de Good Morning Croix-Rouge. On voit bien que c'est très ambitieux, que ça concerne tout le monde, euh, et puis que c'est pour aussi euh, asseoir la pérennité de l'association dans dans le monde dans lequel on vit. Euh, S'il y avait quand même une chose à retenir aussi pour l'ensemble de nos acteurs qui voudraient aller plus loin, c'est d'aller sur l'intranet voir toutes ces informations. J'imagine que ta stratégie est résumée en ligne, que les prochaines étapes seront explicitées bientôt, et que surtout le réseau d'ambassadeurs, nos interlocuteurs de proximité, je dirais, sont présentés. Donc pour ça, c'est bien dans l'intranet, la Croix-Rouge, notre stratégie, la RSO. Merci Charlotte, à bientôt, peut-être à bientôt au micro de Good Morning Croix-Rouge pour les trophées ou une autre actualité à venir.
1: Merci Thibaut et très belle journée.
0: Ce podcast vous a été proposé par Good Morning Croix-Rouge, l'émission de la Croix-Rouge faite par la Croix-Rouge pour la Croix-Rouge. Retrouvez-nous sur vos plateformes de podcast préférées et abonnez-vous. À bientôt